0: کتاب های گویای آوای بوف تقریم می کند رسه از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کوهن سال کتاب ششم هزار شب بخش شستم سلام دوستان خوبم امیدوارم شاد و تندرست باشید و آماده باشید برای شنیدن دنباله صحبت ها و داستان در بخش قبلی از خوابی که قهرمان داستان جنایت و مکافات راسکلنیکوف دیده بود براتون گفتم اگر خاطرتون باشه خدمتتون ارز کردم که خواب دید که دهخانی داره اسفی رو به شدت میزنه اسف ماده ای رو که سمبول زن و بر زنه و همچنین داره میگه که من مالکشم هر کاری بخوام میتونم باش بکنم یعنی اینکه موجودات زنده میتونند تملک بشن و کسی مالکشون باشه مثل زن، مثل کودک و همچنین مثل صرف، صرف رو براتون گفتم کشاورزانی بودن وابسته به زمین که برشون ستم زیادی میرفت. من این کتاب رو در دوره‌ی جوانی‌ام خونده بودم ولی برداشتی روی باید ازش بکنم نکرده بودم به خاطر اینکه من تاریخ روسیه رو نمیدونستم. نمیدونستم در اون زمان صرف و صرفم وجود داشت نمیدونستم داستوفسکی یا داستویوسکی در اون زمان در معرض اندیشه هایی بود که از اروپای غربی میومد. اندیشه اینکه اخلاق اخلاقی که در اون جوش باشه با عقل در تعارض و برخی از متفکرین غربی اعتقاد دارند که باید به عقل و منطق پرداخت و به جای این که باز توی همین کتاب هست که مردی میگه که من به جای این که همسایت را دوست بدار را آویزه گوش کنم خودت را دوست بدار را آویزه گوش میکنم و این همسایه دوست بدار کوی یه آموزش اخلاقی مسیحی در مقابلش عقل میاد و به خاطر همینه من زمانی که این کتاب می میخوندم نمیدیدم که تعارض بین عقل و احساس در جای جای جا این کتاب هست یعنی ابتدا رناسکول که قوی میکنه بعد فکر میکنه که چرا این کار کردم تحلیل میکنه و پشیمون میشه به من چه مربوط که این پول رو بدم یا اون دختر رو نجات بدم اما بعد ها به جایی میرسه که کار خیر رو میکنه بدون اینکه دیگه عقل بیاد و مداخله کنه و بگه چرا این کار رو کردی گویا عقل تسلیم احساس میشه. قبلا براتون گفتم که روزها با اندیشه های غربی آشنا میشدند و آخرین کتاب هایی که چاپ میشد می, می خواندند به خاطر اینکه با زبان آشنا نبودند مثلا مدتی در قرب زندگی کردند در سیوسکي مدتی در قرب زندگی. در زندگی تقل اروپای غربی در سوئیس و در آلمانی مدتی زندگی کرده و چون در این جاها بودند با افکار و اندیشه های این سوی کرهز خاکی هم آشنا بودند و بیگانه نمونده بودند و نیازی نبود که منتظر باشند تا کسی کتابی رو ترجمه کنه اینها بخونند به طور ناقص یا کامل بفهمندش پس بدون دونستن بستر زمانی و تاریخی و اجتماعی یک کتاب یا یک قصه یا داستان فهمش کمی دشوار هستش. آدم نکته رو به طور کامل نمی‌تونه بگیره. کتاب پدران و پسران که در واقع پدران و فرزندا باید می بود در اصل ایوان تورگنیف نوشته و در اونجا تضاد نسل ها رو در مطرح میکنه یعنی در اون زمان در روسیه بین نسل جوون و نسل گذشته تعارض بوده و اون تعارض رو میخواد در اون کتاب بیان کنه بدون دونستن این فهم کامل پیام کتاب دشواره در واقع در هر کتاب خوبی قص یک بهانه است برای رسوندن یک پیام و عمدهترین پیام بیدار کردن ذهن و وجدان جامع است کاری که خانم بیچرستو کرد با نوشتن کتاب کلبه اموتوم که مردم آمریکا رو با اونچه که بر یک برده میگذره آشنا کرد اون دور بودم ازش در قبل از انقلاب هم در ایران کتابهایی که می نوشتن اکثرا در واقع بنمایه‌ی اصلیش کشوندن فقر بروخ مردم جامعه بوده و به خاطر اینکه یک طبقه متوسطی به وجود اومده بود که اینها خوب دور بودند از آنچه که شاید در قشر پایین در جامعه میگذره البته این سنت گذشتگان بوده چون وقتی نوشتن شروع شد در اروپا و در غرب نوشتن کار آریستوکرات ها بود به خاطر اینکه از این خانواده بودند کسانی که درس خونده بودند استسو هم داره ماکسیم گورکی اندوانچخوف چخوف اصلا نوه یک سرف بود خودش ولی این موقعیت رو پیدا کرده بود که یه پزشک باشه و به خاطر همین یه جنبه های اجتماعی رو بهش توجه داشت یعنی دردی رو که شاید پدر بزرگش کشیده بوده و کسانی مانند اونها سعی میکرد به روخ جامعه بکشه اما البته در جامعه که دیگه همه فقیرن شاید زیاد جالب نباشه که فقر رو به روخ کسی بکشیم همه خودشون مستقیم باهاش آگاهند شاید مسائل فرهنگی مهم‌تر باشه که در کتاب‌ها مطرح بشه حالا جالبه که داسویسکی این بحث اخلاق رو که داره میکنه و احساس این عقل و احساس در مقابل هم و تعین تکلیف اخلاق در این وسط قبل از این بود که در واقع سوشیال داروینیزم یا داروینیزم اجتماعی مطرح بشه در مورد این داروینیزم اجتماعی ما بعدم براتون مطالب رو ارز خواهم کرد و همچنین قبل از این بود که نظریات فروید در مورد سمبولیزم و سمبولها مطرح بشه. پس نتیجه بگیرم که در کتاب های خوب قصه یک بهانه است مثل یک گاری ولی پیام بار اون گاری است که چه پیامی رو میخواد بده ویکتور رو گوه وقت که از بی در بینوایان یک زندانی رو به اون صورت ترسیم میکنه سرانجام وقتی ما میشناسیم این زندونی رو از باطن آگاه هستیم و روحیش رو میشنسیم و با دردهاش آشنا میشیم باشیم همدردی داریم و به خاطر همین جامعه وجدانش بیدار میشه که نسبت به کسی که یه مدتی در زندوم بوده این دید رو نداشته باشه بدون اینکه بدونیم واقعا چرا در زندوم بوده پس اگر به خوندن کتاب بینوایان ما فیلمش رو ببینیم در واقع کل مطلب رو از دست دادیم برای اینکه فقط گاری رو دیدیم و بار گاری رو ندیده ایم. پس در مجموعاً در این مقدمه اشاره‌ای داشتم به مسئله سمبول در قصه که سمبولیت چطوری در قصه استفاده میشه مثل خابی که راسکولنیکوف دیده بود و همچنین به مسئله پیامی که هر داستان باید داشته باشه اینکه من بردارم قصه بنویسم که با برادرم در فلان روز رفتیم در فلان جا بسیار خوشگذرش این در واقع چیزی بی ارزشیه برای اینکه هیچ پیام اجتماعی نداره اگر من رازیبه به عنوان یک معلم مطلبی رازیبه تجربه خودم در کلاس بنویسم باز ارزشش فقط میتونه اینجا باشه که معلمای جامعه با این مسئله درگیر باشند و من بخوام مسئله از مسائل اونها رو مطرح کنم و من معلم سنبل اون ها باشم میتونه اگر پیام رو زیبا درش جا داده باشم کار ارزشمند باشه به صادق هدایت در کتاب علوی خانم گروهی رو میگه که دارن میرن زیارت چند تا آقا سورچی و ارتباطی که بین اینا وجود داره و ارتباط محرم و که در خفارایت نمیشه و در این اینکه از فقر و بدبختی و سوء تغذیه و مرز و زعف اخلاق در رنج هستن باز به جون هم افتادن همدیگه رو دارن میدارن و جالب اینه اینها رو توضیح میده در کنارش اسب دروشگر رو هم میگه دو تا اسب لاغر و فرتوت که دائم شلاق بر تنشون میخوره و از شدت درد و سرما از میل میلرزه و با چه مشقت و درد و رنجی دارن این کالسکر رو با شکم گرسته میکشند و هر بار که شلاق میخورند به هم دیگه لگت میزنن این دو اسب و همدیگر رو گاز میگیرند دقیقاً کاری که آدما می‌کنند اون دو اسب بدبخت فرتوت هم در واقع انعکاس زندگی اجتماعی همین مردمان و مثل همون سگ ولگرد هدایت از بدبختی و بدشانسی گرفتار جامعه ای شدن که فقر و جهل و بدبختی و نکبت گریبان گیرشه و دلشون هم مثل تنشون چرکین و پر از کثافته برای آشنا شدن با پیام نهفته در داستان تا یه حدود بسیار زیادی. میتونید کتاب صد سال داستان نویسی در ایران کار آقای حسن میر آبدینی کاری بسیار ارزنده است. بگیرید و بخونید و کمک زیادی میکنه برای اینکه وقت که داستان میخونید مطالبش رو البته مجله فیلم من یادم در ایران مطالبی مین بشت و خانم نوشابه امیری و کسای دیگه تحلیل هایی در مورد فیلم ها داشتن که اون هم باز تا حدی کلید فهم و درک داستان رو به دست میده و ما دوستان خوبم بریم سراغ قصه هزار شبمون ما در شب هشتاد و نه هستیم لشکر اسلام در اینجا رفته به جنگ کفار یعنی همون مسیحی ها که در کتاب اونها رو کفار خونده ولی در واقع میخوان قسطنطنیه یا کنستانتین و رو که الان بهش میگیم استانبول در واقع فتح کنند فتح هم که میدینید به معنی گرفتن و بعد قارت کردن و کشتن و اسیر بردنه لشکر اسلام روز مثل جهاد هایی که سلطان محمود قزنم یه ترک میکرده و به سرزمین هند حمله می کرد برای قارت بودکده ها و معبدهای های اونها و میگفت دارم میرم که اسلام رو در اونجا گسترش بدم و خلیفم بهش می گفت یعنی شمشیر اسلام و خداوند و همچنین سردار یا پادشاه قاضی یعنی قضوه و جنگ کننده در کتاب آیش بعد از پیامبر که من نمیدونم اعتبارش از نظر حالا افراد مختلف چقدر باشه ولی نوشته که بعد از اینکه پیامبر گرامی جهان فانی را بدرود گفت عرب ها جمع شدن دوره ابوبکر که جناب ابوبکر ما الان گرستنه ایم و خانواده و فرزندان ما گرستن جنگی راه بنداز برای اینکه تابحال تا به جنگ بوده و ما از قبل قنیمت ها تونستیم شکمه بچه رو سیر کنیم و جنگ علیه ایران و حمله به ایران با همین تمع اعرابه که بچه شکمشون گرسنه بود شروع شده و به هر حال البته خوب نتیجهش این شد که اسلام به ایران اومد اما اونی که در کار محمودم البته نتیجهش این بود که الان ما این همه مسلمان در سرزمین پیش رفته پاکستان دارید در این جنگ مطابق قصه می‌دیدید که ایرانی‌ها هم شرکت دارند و البته عرب‌ها بعد از اینکه ایران رو گرفتند از ایرانی‌ها به عنوان سپر استفاده می‌کردند یعنی اینها با جلوتر می‌رفتند که تیرهای دشمن به تن اینها فروبره اینها بمیرند و بعد عرب‌ها با آسودگی خیال که تیرهای طرف مقابل تموم شده حمله کنند سپر انسانی در واقع بقول همین هم کارو می‌کردن ولی عرب‌ها خیلی بیشتر اگر خاطر تو خانم ذات و دواهی گفت که ما بیایم از سربازان رو بفرستیم به دریای دوخان و وقتی که مسلمان ها اومدند اینها از عقب بهشون حمله کنند و اما جناب زء مکان اینها رو دید که در دریا هستند و به یاران گفت ای یاران ما باید اینها رو از بین ببریم بنابراین نقشه اونها نگرفت و روز اول به روایت این کتاب، از یک میلیون و ششصد و پنجا هزار نفر سرباز مسیحی البته اقراغه میدونید که یک میلیون در یک دشت یا یک سرزمین جاشون نمیشه این یک میلیون نفر یا یک میلیون ششصد یک میلیون ششصد لیتر حد اقل اگر روزی یه لیتر آب بخورند آب لازم دارن تامین آب و غذا و علوفه و مسائل دیگر توالت و شما فکر کنیم برای یک میلیون شما بخواه توالت بسازید فقط امکان وزیر نیست باید پخش باشن در یک جا میتونن جم باشن برای روز اول جنگ شد و 45 هزار نفر از کفار یعنی مسیحی ها به خواه کفتادن و از مسلماناسه داره 500 نفر و این آمار بسیار خوبی بود شب نشستند و فکر کردند خانم ذات و دباهی آقای افریدون و همچنین امیر هردوپ با هم نشستند و مشورت و کنکاش کردند کنکاش یعنی مشورت این رو براتون گفتند تو اغلب گفته هایی حتی نویسند بزرگ آدم گاه میبینه که این رو اشتباه به کار میبرند با هم کنکاش کردند که چی کار کنیم گفتند که اگر این آقای شرکان نبود دشکر ما پیروز می شود. تمام پیروزی های این مسلمانان به خاطر این جناب شرکان این رو بعد از سر را برداریم و چه کنیم که شرکان از سر را برداشته بشه نقشه کشیدن دو گفتن ما پهلوانی داریم به اسم عجیبی هم داریم پهلوان لوقا ابن شملود. حالا چرا مسیحی ابن عربی داره توش این دیگر جزء مسالین قصه است که باید بپذیریم و هیچ نگیم گفتن این لوغا رو ما بفرستیم به جنگ تن به تن با جناب شرکان و این رو اگر نابود کنیم دیگه خیالمون آسوده هستش و اما ببینیم که نویسنده عربی که دست بر در این قصه های باستان چه تغییری در اینجا به زیان مسیحی ها داده میگه که مسیحیا فضله یعنی مدفوع راهب بزرگشون رو میآوردند و به صورت اود میسوزندند و این دودش میرفت میخورد به تن این پهلوان و پهلوان قوی و آسیب می میشد و حتی از این مدفوع گاه برای اینکه کسی چشمش درد میکرد به چشمش می مالیدن، دل دردش میدادن میخورده مردمان اون دوره احتمالا چیزا چیزها رو باور میکردن به خاطر اینکه امکان تحقیق نداشتند. ولی امروزه که ما میدونیم دنیای مسیحیت با تمام ایرادهاش با تمام ایرادهاش ولی این مسائل رو نداشته و حتی از بین کشیش ها دانشمندان بسیار بزرگی ما داریم که شاید من بعدها فقط دانشمندانی رو که کشیش بودن حتی کسی که بیگ بنگ رو کشف کر کشیش بود کسی که مالتوس کسی که پیش بینی بود مواد غذایی دنیا رو کرد گرچه ممکن بود درست نباشه ولی به هر حال آدمی بود که فکر میکرد بسیار زیادند این افراد براتون در آینده شاید قصامون که کم کم سمت سوی دیگری پیدا میکنه من زندگی اینها رو براتون بگم به هر حال مدفوع این جناب راهب بزرگ آوردند و کمی خوش شده‌اشو شده شده، سوزوندن دودشو شده دادن به این. جناب شملوت و شملوت فردو اومد به میدون جنگ و گفت ای شرکان اگر مردی بیا خلص اونم اومد و با هم شروع کردن به درگیری اما همانطوری که از پیش میتونید حدس بزنید شرکان خیلی زود بر این دشمن مسیحی غلبه کرد و اون رو کشت رو از بین برد و اون وقت دلشکر به جون هم افتادند و باز کشت و کشتار عظیمی کردند مسلمان ها از لشکر مسیحی ها و باز شب شد و دست از جنگ کشیدند و باز جلسه رو تشکیل دادند کی همین خانم ذات و دواهی که این مادر بزرگ ابریزه بود اگر خاطرتون باشه برای اینکه چهره این خانم رو تا جایی که میشه قصه کثیف و زشت کنه ببینید چه مطالبی در موردش میگه میگه این زن محتاله یعنی حیلگر و مکاره و پلکای سرخ و روی زرد و چشم چپ و تنه پرموی داشت این موها سرخ و سفید بودند موهای سرش هم سرخ بود و پشتش گوج بود؟ آب دماغش پیوسته جاری بود و همچنین از رابطه با زنها خوشش میومد یعنی همجنسگرا بود و تنش بوی بسیار بدی میداد و روی تنش موهایی بود مثل خار بر تن زنی که باهاش رابطه داشت فرو میرفت و از کنیزان پسرش در واقع هر کسو که انتخاب میکرد اگر باهاش رابطه میخواست داشته باشه با اون رابطهش خوب بود و کمکش میکرد و هر کس رد میکرد تقاضای این پیرزن رو با اون چپ میافتاد اون رو به کشتن میداد. یعنی نویسنده سعی کرده به هر شکلی که میتونه این زن رو بد جلوه بده چه در زندگی خصوصی و چه در افکار و اندیشش و چه در ظاهرش و این در واقع روشیه که روش قدیمی برای خراب کردن و زشت کردن آدما برشون مهم بود امروز مهم نیست که زندگی خصوصی شما چیه هرچسب با خودتون مربوطه. زندگی اجتماعی شما مربوطه شما از پزشک متخصصی که میخواد شما رو معالجی کنه امپروز شما آدم خوبی هستید با بچهتون مهربونید رعایت حال همزتون رو میکن آیا هر روز همسرتون رو وقت خداافی میبوسید نه زندگی خصوصی طرف به خودش ربط داره. هیچ ربطی به ما نداره. اعتقادش فکر ذهنش آیا پزشک خوبی هست یا نه؟ یا مدیر فلان بانک در اروپا کاری به اینکه زندگی خصوصیش چی هستش ما نداریم؟ یعنی امروزه جهان نداره. جهان پیشرفته ولی جهان در اون بخش هایی که هنوز فرهنگ فرهنگ قدیمی هستش به این مسائل همیت میدن شما پروفسور یوبال حراری رو در نظر بگیرید ایشون که راست ولی آقای کلینتون با افتخار میشینه با صحبت میکنه و خیلی از بزرگان و میزبانش کشورها و دولت ها و بانک جهانی هستش که دعوتش میکنن برای اینکه فقط سخنرانی کنه پس زندگی خصوصیش مال خودش اما از نظر اجتماعی چه فایده‌ای میتونه برای مردم داشته باشه اون همیت داره البته حتی قرب هم همیشه اینطوری نبوده تا زمانی که قرب به فرهنگ کشاورزی و روستایی خودش نزدیکتر بود این مسائل تر بود زمانی که ماکسیم گورکی از روسیه به در سال 1950 بود یا 6 فکر کنم رفت از روسیه به آمریکا به خاطر اینکه پول جمع کنه برای حمایت از این انقلابیون در روسیه آمریکاییایی بنده خدا فکر کرده بودند که الان میخوان دیکتاتوری بردارن دموکراسی بیارن نمیدونستند که دنبال ایده های مارسیستی هستند به هر اومدن استقبالش و دعوتش کردن در جاهای مختلف و گروهی که قرار بود از ایشون یعنی هیئتی که از ایشون استقبال کردن سرپرستش مارتواین نویسنده بزرگ آمریکایی بود جالب این نویسنده بعد از اینکه یک اتفاقی افتاد از گورکی دوری کرد و روگردان شد اون اتفاق چه بود دولت روسیه متوجه شد دولت هزاری بود هنوز متوجه شد که این رفته در آمریکا و کمک و مساعدت و حمایت بگیره برای انقلاب در روسیه و این همه مورد استقبال و توجه آمریکا یا قرار گرفته فکر کردن چیکار کنه گورکی زنش گذاشته بود توی حالا کشور خودش در روسی اومده بود با یه خانومی که بازیگر بود روسی بود ولی بازیگر بود ولی ازدواج با هم نکرده بودند با این اومده بود آمریکا و با هم بودند. این مطلب رو سفارت روسیه به اطلاع روزدامه های رسوند و این مطلب که منتشر شد مردم آمریکا به قدری براشفته شدن که کسی زن داشته باشه با یک زن دیگر هم مثلا را بره به قدری براشفته شدن که نهاد خانواده داره به خطر میفته این الگوی بدی برای جامعه که هتلی که ایشون توش اقامت داشت هتلی بیرونش کرد از اونجا مارت ازش دوری کرد و رفت قایم شد دیگه باش ارتباط نداشته باشه تنها کسی که به داد گورکی در این سختی و رانده شدگی رسید یه جب... سالا جوون 40 سالهی بود که به... به اسم جان که جان بیوی همون فیلسوف مشهور آمریکاییه که اون زمان شعورت خب زیادی الان پیدا نکرده بود البته باز در همون زمان این آمریکا بود فرانسه فرق میکرد در فرانسه ایوان تورگنیف که بحثش صحبتش رو تنو زندگیش رو برتون نگفتم با یک خانومی که شوهر داشت در واقع دوست بود در فرانسه و میومد پیش اون عاشقش بود همدیگر دوست داشتم و اینا زندگی سه نفره با هم داشتند و این خب لطمه ای نه به اعتبار اون خانم که خوانبی اپرا بود میزد و نه به ایوان تگرنیافت که نویسنده خیلی معتبری بود و محترم از جانب نویسندگان فرانسه هم گوستاف روبر و بسیاری از نویسنده هم اصر ایشون در فرانسه احترام زیادی برش قائل بودند. دوستان عزیزم وقت ما به پایان رسیده و من در این دفعه از جنگ یا حرب به قول عراب ها یا به قول خودشون جهاده بر اینکه به این که جنگ ها که علیه کسی که کفار تلقیش می و میرفتند برای قارت بهش می جهاد. حالا در بخش بعد از این جنگ ها براتون بیشتر خواهم گفت آرزو شب و روز خوبی رو براتون دارم امیدوارم شاد و تندرست باشید آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط ادعی من به کتاب و دقلقه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخانی و استقام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد و توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران صحیم باشید.